0: Sejam bem-vindos de novo ao Gacho, o sou o Drop. Puta que pariu, sempre
1: erro é a porcaria Nunca da vida. Nunca consegue, né, Roberto?
0: <risos> seja bem-vindo ao Gacho, sou eu sou Drop. Quinzenal de anime em formato de podcast. E hoje, pra trazer um tema clássico. Clássico, estou com ele, como sempre, Arthur.
1: E aí galera, tudo certo? Nós vamos falar hoje sobre o meu segundo filme de anime favorito, ou o terceiro, alguma coisa assim. Preciso como sempre.
0: <risos> e hoje não temos nosso querido João, mas trouxemos duas pessoas para reforçar: vindo do Telegram dos ouvintes, Hermes.
1: Olá, pessoas.
2: Saudações.
0: E trazendo do podcast que eu faço com Bessa, o seu nome podcast, e também do Otaminas, né? Isso. A Joe! E aí
3: gente, aqui é a Jo E eu literalmente acabei de assistir, reassistir Akira.
0: Não dá pra não reassistir a Kira Eu, eu até uhum. reassisti ontem juntinho Exato
3: Tão antigo, tão atual
0: É,
1: exato, é impressionante
0: E eu sou o Roberto, seu querido Roche E vamos agora falar sobre Akira Depois do nosso bloco de informações E vendo os comentários, só eu Arthur dessa vez. Estamos gravando em outro dia, para variar um pouquinho. Porque tem comentário para um cara, Leô Se você não quiser escutar nossos comentários, nossos áudios, que ninguém mandou pra gente,
2: pular para. 35 minutos e 20 segundos. Mas
0: antes, vamos botar ele de primeira, né Arthur? Porque a gente, ser, tem, a gente recebeu uma coisa muito diferente. A gente recebeu um áudio, vindo de Terras Wish, diretamente da Nova Zelândia. É, qual o nome dele, Arthur?
1: É o Bruno Becker, é um amigo meu aqui, de Curitiba.
0: Ele escuta a gente, né? E resolveu mandar esse áudio pro Arthur e autorizou a gente colocar aqui.
4: Segue o áudio. Arthur, deixa eu falar uma coisa. Puta que Pariu, vai tomar no <risos> meio do olho do seu cu do cacete. Pra eu ir pro trabalho é mais ou menos uma hora, né? Falei, ah, vou escutar o podcast do Arthurzão lá, o Gacha, né? Escutei aquele último <risos> Expectativas pra próxima temporada ali do 42. E dei na volta pra casa na sequência, eu já escutei o 43. Cheguei em casa e comecei a ler a porra do solo leveling. Aí eu, caralho. Eu li até o 40 na primeira sentada. Aí, o que que eu hoje fui trabalhar, tava pensando, essa porra tem que terminar hoje. Cheguei em casa, o que que eu fiz? Cheguei, tirei o sapato e comecei a ler essa porra de novo. Vou terminar hoje esse caralho. E, que, e daí, o que, que eu faço? Eu vou pro, tower, pro, pro God of Tower lá, do cacete, que tem 80 mil capítulos. Daqui a pouco eu perco o emprego, porque eu vou estar tá lendo essa porra, minha esposa me deixa, porque a única coisa que eu faço é vai, eu vou ler essa merda. É a mesma coisa que o cara... Becker, toça to, to essa pedrinha de crack aqui, vê se você curte. Toma, experimenta. Depois, depois a gente dá a metafetamina para ver o que acontece. Então, Arthur, obrigado, tá? Valeu, abraço.
0: Então, Bruno, muito obrigado pelo áudio, né? E também que você gostou da Pedrinha de Crack, um pouquinho do cristal que o Arthur te mandou, né? Então aí, é pra distribuir essas drogas em formato de webcomics, para você não é o único não que não consegue mais viver essa porra o último capítulo só do Leathering o Arthur me mandou quando eu tava no metrô depois de, de ter trabalhado o dia inteiro ido pra pôr uma prova ele só mandou pô, saiu agora eu no meio do metrô e realmente funciona é com uma mão só você consegue ler tudo de uma boa Sim. e quase apoiada no senhor lá que tava o metrô lotado do Rio é, foi sensacional. <risos> Mas muito obrigado aí, querido Becker. E vamos agora pro resto dos comentários mais tradicionais, né? O primeiro comentário vai ser do Patrick, né? Nosso querido Patrick, que comentou no episódio 43 de Manwas. Manhua, Manhua. Eu já te, Faz um tempo que eu <risos> A gente fez aquele um capítulo, tô até. <risos> até e como pronunciar direito. É Manhua. É, Manhua. É. Manhua. Ah, man ah foda-se. Vamos lá. Mangá coreano E aí, seus otaku sujo, Ótimo, Cash. que fica reclamando do redato Não vê Saiki. Mas tá devendo o Teo Falando o Teo AG, que é né, que tá falando. Assim. Fala, hoje, os líderes das 10 famílias e o rei não podem ser mortos pelos regulares. Os regulares são pessoas de que querem entrar na torre interna e são escolhidos pelos Radions. Que é meio que uma valquíria Encontros irregulares são os que abrem a porta Da torre por conta própria A torre é dividida em torre externa Torre interna e o espaço entre Sendo a torre interna onde rola os testes Só um leve me salvou de um tédio absurdo Quando eu perdi o ônibus de seis e meio O próximo era só meio dia e tenta. Caralho, hein? Que um, interna, seis horas hein? Que Caralho. belo ônibus, hein? Então, mora no meu cocorô. Estou a ponto de começar as novas. E por favor, alguém controla o spoiler King? Abraça ah, todo o <risos> grupo no Telegram. Ah, sim, né? Eu acho que de quem tava falando, né, Foi aquele <risos> dia que até eu, eu intervi no senhora. grupo, né? <risos> ai, ai. <risos> ai, ai. É, mas muito obrigado aí, Patrick. E valeu pelo comentário do então Figual. E valeu pra me defender, né? Né?
1: <risos> o João não tá aqui pra escutar isso.
0: Mas beleza, beleza.
1: Vamos lá, pro <risos> próximo. O próximo comentário é do Danley Lobo também no episódio 43 sobre os manros Ele começa assim, abre aspas. Um tema que eu esperava e nem sabia. Solo, leve, é pica, nem precisa falar mais. É isso mesmo.
0: Ah, cara, tá, tá, a, tá, a gente tá. A gente tá ganhando dinheiro, distribuindo, fazendo papagaia pra ele. A gente só tá puto que saiu por semana. <risos> é, é, se tivesse, tipo assim, <risos> três, três adiantados por, por um dólar, cara. Ah, eu tava. Eu teria muito comprado, eu
1: estaria. Eu ia ficar muito ferrado, matava, na demora. É, tipo, quarta-feira é um dia lá no grupo do Telegram que o bagulho fica louco, né? Vagabundo da meio-dia, vagabundo. Cadê o capítulo novo? Cadê o capítulo novo? A galera manda um coreano capítulo novo só pra galera ver as imagens. Pessoal da ira, né? Exato, fica louco. É, continua o comentário do Darnley: Tower of God, mesmo sendo feio no início, também é bom pra caralho. E o Ota King fica enrolando pra não ler só porque é um escravinho dos designs de personagens genéricas de animes. Cara. Eu tô no 298 agora. do agora, agora, na gravação <risos> desse programa. Então faltam 40 capítulos pra finalizar a segunda temporada.
0: Ficam duvidando do Arthur aí, ele começa a não dormir de novo, lendo todas as coisas.
1: Exato. É, continuando o comentário: A Returns Magic Should Be Special é bom, mas é a fanfia coreana de Tale of Demons and Gods. Eu não sabia. Bom, bom saber. E ele comenta que The Gamer é legalzinho, mas é só um solo level em beta. Então, ou seja, The Gamer é aquele, seria um appetizer, né? Um aperitivo ali pro solo level, né? É um, é um teste, é um trial, né? Uhum. Certo? É,
0: ah, pra, pra botar assim, eu, eu li um pouco dele. Não é tão interessante como o, o, o solo level, né? O solo level, acho que tá é a, do, é a nossa droga de entrada e uma excelente droga de entrada, né? O craquezinho que você tá por causa Exatamente. da Nova Zelândia, né? Falou, por isso Exato. é federal que isso aqui vai ter em algum <risos> lugar mas não tiro o mérito dele tá mas eu realmente acho superior e eu fiquei com um testão do nosso querido Israel Gonçalves, que ele comentou no Gacha Basics é, que a gente falou sobre gênero de anime e, e parabéns você conseguiu mandar um comentário maior do que o Emerson? de verdade é que é. Primeiro quem é o primeiro comentário no nosso site, então Sendo o primeiro comentário ou não, parabéns por conseguir fazer algo maior do que o Emerson. E olha que até contido esse, essa semana, né? Mas parabéns, parabéns. E lá, vamos nós. E aí, galera, tudo bem? Segundo textão, é.
1: <risos> a gente falar Exato.
0: Esse pra mim foi o melhor episódio de vocês, valeu! Toda essa nostalgia de lembrar os animes e quando falava sobre os gêneros é sem dúvida uma sensação muito boa. É, falando isso a gente tem que continuar com os animes da manchete, né?
1: Exato. Com é retrospectivas <risos> brasileiras, né?
0: Aham, uhum, que a gente tá esquecendo A gente, a gente fez uma pauta, não foi? Coisas Sim, no...
1: tá em algum lugar isso, tá perdido No, no, uhum, no, tá no, perdido, no drive mas, do Gacha
0: Mas, tá escrito ou seja, Exato. uma hora vai sair. Uma hora vai sair. É. Sem dúvida uma sensação muito boa. Tem aqueles animes que você gosta e não conhece ninguém que assistiu. E também não recomenda pra ninguém, porque muito provavelmente mais <risos> ninguém vai gostar. É, aí botou aqui. Hayori Nayoruku-san pra mim. Deixa eu ver essa. Vamos, vamos. Hoje que a gente não tá gravando solto, aí sem tempo pra ver tudo no amor. Que porcaria é essa? Não nunca conheço vi esse troço. Não, não conheço, não conheço.
1: É que às vezes eu falo que não conheço, mas. Você Caralho. conhece. Caralho! Eu tô com medo que essa merda tá no meu backlog. Ô, Israel, tá no meu backlog isso aqui. E, cara, eu vou assistir por culpa sua, hein? <risos> Caralho, ó. Não, é, é com certeza por culpa dele, é, com certeza, tá ligado? Eu tô olhando aqui, o estúdio que fez isso aqui é o Chebeck, é, é baseado numa novel, ah. tá? Tem segunda temporada, pelo jeito. Cara, o Shebeck é um estúdio que faz obras, assim, bem... É um nome zoado. Bem, é, assim, é, tipo... Eles fizeram To Love Who, é, fizeram Queijo, queijo Eles é Chafo, é eles fizeram assassinal. Love Hina, né Love Hina eu acho que é do Shebeck, eu não tenho certeza. É,
0: do Shebeck, só que o Love Hina foi há um século atrás, né cara, 99? Exato,
1: então nem entram, mas mil, assim, então o Shebeck é um estúdio que, que né, né, então. mas é, vamos não, ver, tá no backlog tudo, eu vou, vou
0: assistir.
1: Comunicação,
0: que <risos> estamos por aqui. Aí <risos> uh, uh, continuando aqui e os Slife of lixo da vida, é, assim, tipo <risos> smartphone. Parabéns mesmo, João Arthur e Renato, editor e o editor que é o <risos> seu nome, o Will. É o Will, pô. É, eu, é, eu pensei que não ia buscar cadê meu nome não, eu virei Renato aqui mesmo. <risos> <risos> é nosso querido Will aí quando você é sempre excelente edição qualquer elogio do seja algum algum melhorado sonoro a coisa do gênero é e da edição que nossa quem participou Como você viu aqui Quem participou com a gente Foi o Hermes né O Patrick também já participou com a gente Ele sabe como a gravação é extensa E como corta coisa Pra ir pra lá Não corta conteúdo Mas corta tipo Espaços vazios A hora que a gente se desviou Do assunto pra cá se a gente começou a falar De vida pessoal No meio do episódio Ou aquelas
1: as Espirros tossidas do Renato
0: Aham né? As minhas quase mortes Que aconteceu nesse episódio que eu vou escutar agora Não sei se eu vou sair <risos> que foi foda. Que agora eu tô um pouco melhor, né? que tá você no dia seguinte? Porque ontem eu também tava meio detonado. Ainda tô. Vai levando a vida, né? Não pode parar, né? E só foi um parágrafo da coisa até dele até agora. Então vamos parar de rolar. Vamos lá. Eu pensei que vocês falam bastante de Crunch Roll. É, escreveu Crunchyroll. Mas beleza, eu entendi. Não vou entrar no mérito daquilo que aconteceu, mas eu tentei ver três animes pra essa plataforma. Um deles não tinha. Sendo que era um dos clássicos. Os outros dois estavam colegando a pior que o discurso da Dilma. Tudo errado. <risos> atrasado, é, sendo que você procurar seu anime do Google, aparecer com qualidade boa e legenda certinha e o Kaguya-sama eram deles logo o primeiro episódio foi todo cagado não sei se arrumaram, mas não acompanham o Crunchyroll mesmo então, enfim, sim, o Crunchyroll teve bastante problema de legenda, né e também teve o licenciamento que empresas japonesas pra licenciar não são a coisa mais fácil do mundo eles são bem, bem fechada.
1: a gente tá tendo cada vez mais isso, até acho estranho Roberto, nessa temporada, ah, o Crunchyroll tá demorando muito pra licenciar os animes pra nós aqui, então é Canojo, por exemplo, que a gente teve na temporada passada, ele chegou no Brasil via Crunchyroll quando já tava no quarto episódio. Então, a gente acaba sofrendo com essa questão do licenciamento, sabe, Israel? Então, claro, eu, veja, eu não tô aqui querendo passar um pano não, e tal. Não, e, não, eu, ela,
0: não tamo... Se você tá insatisfeito com alguma coisa, coisa inclusive uma legenda, eu me lembro quando o Crunchyroll chegou no Brasil. Ele falou, cara, finalmente tem um jeito de ver anime legalmente. E muitas subs fizeram o pacto. Tipo, ok. É, é, sempre teve um acordo de cavaleiros, até subs falando ok, saiu oficialmente aqui no Brasil. Nós tiramos, paramos de legendar, seja onde é que tiver. E vida que segue. É muitos tiraram coisa do arco e botaram na roll E alguns Guldei falaram assim: Ah, estamos reclamando que a legenda é ruim. Falou. Porra, cobra deles. Eles são esse. uma empresa profissional. Uma coisa é você cobrar um cara que faz isso por hobby. Outra coisa é você cobrar um cara que faz isso profissionalmente. Eles têm que pegar algo é. bom. Tá com uma legenda ruim? Vai lá e cobra os caras. Enche o saco deles.
1: E outra, assim, é, eu entendo perfeitamente esse seu argumento, eu concordo com ele, mas assim, a gente fala tanto do Crunchyroll porque, como é uma forma legal e a forma, digamos, correta de consumir esse conteúdo, é através dessa forma de, de a gente consumir através da, deles terem lucro que a gente vai ter acesso a mais obras. Então, eu acho que da mesma forma como a gente tá pagando pra tele, a gente tem que fazer como o Roberto disse, exigir uma qualidade boa, exigir que eles façam as coisas, mas a gente não pode simplesmente é, incentivar a pirataria ou o consumo de uma forma equivocada, porque no final das contas, nós, o público, que vamos tá, tá perdendo com isso, sabe? Então assim, é, eu acho que, como o Roberto falou, vai, reclama com os caras, enche o saco, mas assim, vamos pensar pelo lado que tipo... É, a gente pode estar tá ganhando com isso no futuro Ela teve séries que foi, foram pensadas
0: e compradas, por exemplo, na Netflix, a gente falou no nosso último Gacha News, é, pensando no mercado ocidental, ou seja, é porque isso. eles viram que tem dinheiro, tinha gente que tinha gente pagando mensalidade então, pô, podemos ir lá no mercado ocidental é, bancar, chegar nos falar, dar aquela pilha de dinheiro que a, que a Netflix gosta de dar pros caras né aquela pilha de dinheiro gostosa que os já, já falam, meu Deus, eu consigo contratar 40 animadores escravos agora é, e, e pegar um negócio gente, então tem séries que algumas não são tão boas, mas outras séries que acabaram ou saindo da obscuridade, ou saindo do papel, porque acham que o público ocidental ia gostar muito
1: dele, então isso, já, isso atualmente já tá beneficiando a gente Uhum. E assim, só pra exemplificar Tudo isso que o Roberto acabou de pontuar Eu peço pra galera que está acompanhando é, Caroline and Tuesday Carol, Carol and Tuesday É, é, é difícil que... falar,
0: é difícil Carol é, eu...
1: essa, Esse é um anime que está sendo feito É um anime do diretor de Cowboy Bebop E a gente já comentou sobre ele aqui Ele tá sendo feito em parceria com a Netflix Então ele vai ser disponibilizado na Netflix né? Depois que ele for lançado todo Ele vai pra Netflix, que a Netflix tem esse costume de lançar todo, Todos os episódios né? Sim, tá, tá saindo lá fora, mas quando chegar chega aqui, sai o inteira. É, apesar que em vai ela ter e não aconteceu isso, Roberto. É, é eu Evergarden... ter é
0: essa inconsistência que me deixa bolado, tipo, porque então, guru não aconteceu isso, aconteceu sair em Buck Mas o ela é, tinha saiu semanalmente. Eu acho que estão tá testando é, para ver o que
1: funciona. Pode ser. Mas assim, se você, o, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, em Carol Thursday você tem é várias cenas que eles poderiam colocar Aqueles vários fanservices japoneses É aquele et de brincadeira lá Que é só pra dar aquele fanservice Mas eles não colocaram isso Eu acredito eu que seja Pra buscar esse público ocidental mesmo Sabe? Uhum, uhum, é, eles é, é o que, que eu, um eu um acho, filme, sabe?
0: Um show que dá pra você ver o anime Que ele foi pensado No público ocidental, as músicas em inglês, toda a temática
1: você não tem os honoríficos você não tem aquele, aquela, tudo bem que eles não estão no Japão, inclusive no anime né? eles estão em Marte, é mas, mas isso mesmo que impediu assim,
0: os outros fazerem isso, engana né? é isso, muito bem
1: <risos> exato, mas assim é, eu acho que é bem isso que o Roberto falou, mas a nossa grande questão que, sobre a questão do Crutch é que a gente quer é, que tenha cada vez mais conteúdo pra gente é isso, uh -huh. é, e basicamente
0: se, isso e se tiver, por isso a gente fala tanto de algumas empresas aqui em si, quem investe no nosso mercado, que é um mercado difícil, meio complicado, mas que nós gostamos nós falamos português tá ligado muitos aqui sabem inglês consegue uma boa ler a inglês mas outros preferem simplesmente porque é a nossa língua materna então qualquer um que pegue esse mercado seja trazendo mangá seja trazendo animes licenciados seja por qualquer mídia que for a gente vai ter um espaço aqui a gente vai falar o nome porque merece essa divulgação por investir aqui no mercado e claro alguém, o pessoal vai ter que correr atrás vai querer tipo porra falar daquele anime ali porra, o Fruit Basics. porra tá maneiro eu quero ver Porra, onde é que eu vou ver? A gente chega e fala. que para pra que eu vai vacilou um pouco nessa temporada. Ela não tá com coisas tão legais. Sim, Mas, pô, na é última temporada, ela destruiu. Ela tava cheia de coisa boa.
1: Sim, a Funimation pegou muita coisa nessa temporada, né? E a Funimation, até onde eu sei, ela não tem planos pra trazer pro Brasil. Um amigo meu, que eu conheço, ele, ele acaba assinando a Funimation e usa VPN pra ver os animes por lá, sabe? Então assim, eu acho que a gente tem que apoiar quem traz o conteúdo pra gente, e claro, cobrar, cobrar dos caras, ó, oh, pô, tá uma merda essa legenda, não sei o que, por exemplo, Sarazamai só foi ter legenda da música de abertura no episódio 7, eu acho, ou 6 ou 7, Porra, que sacanagem, se vai ter em todos os episódios, como que não traduziram desde a primeira? sabe? Então, é, essa coisa de fã
0: sub e isso essa fã subização dos profissionais é que não é legal. Mas não, como é um profissional de você paga, meu filho? Como eu tive problema com o servidor da Crunchyroll, vai lá e o saco abre ticket de suporte. Fica a dica, a gente não ganha dinheiro de ninguém, infelizmente e muito infelizmente. A gente não ganha dinheiro de nenhuma editora e de nenhum serviço de streaming, emissora ou qualquer coisa. A gente não é. são totalmente dependentes. Se um dia a gente começar a botar link que funciona, link da Amazon, link da JBC, que vai dar algum feedback monetário se um dia a gente começar a fazer isso ou alguma coisa para a gente vai avisar na mesma hora Isso é a nossa transparência com vocês, tá? Nossa, segundo parágrafo já deu um discurso aqui, né? Tá, Maria. Exato. Comentário, mano, tá maneiro mesmo. Vambora, vamos lá. Outro ponto que eu queria comentar é da New Pop, pagar nós. É, pagar pelo amor de Deus, paga o Arthur, pelo menos, ele que tá espalhando. <risos> ele deve ter todas as Light novels na New Pop guardada, só que tem vergonha de falar. Eles trazem Light Novel pra cá e isso é bem legal. Eu tenho seis volumes do Reserva que comprei numa tacada só. A Amazon deve ter ficado muito feliz. E o volume 12 deles um erro grotesco de ortografia e de diagramação, chegando ao comprometer parágrafos inteiros. Isso me lembrou, Fairy que muitos questionaram a tradução acho que foi o Briggs no meio não, não me lembro se tinha um Briggs no meio é, que não gostaram muito das adaptações pra tipo Caipirês colocaram no meio de novo, vai em cima dos caras falando, porra cara Ó, oh, revisão, português, meu filho. Entrei em contato com eles aí, boa garota. Disseram que os, que os mais novos estavam perfeitos, porque mudaram o tradutor e o, o tradutor e diagramados. Ok, diagramados? Ok, diagramadores, ok. Tá, tá mais. E os capítulos cagados que eu já comprei Enfim, pra lote 9 é outra coisa. Eu desisti de fazer devido a isso. Também do a, a metade do volume 3 devido a isso. Ah, que pena, cara que pena é falando isso ela o é a, poderia fazer a é digital né porque eu não tenho espaço pra socar 500 de reserva aqui não cacete <risos> tanto que o no game no life eu tenho americano aqui por causa disso eu comprei americano na Amazon em dólar porque eu não quero mais coisa física na minha vida pouquíssimas coisas eu vou guardar pra coisa física estou com os volumes parados aqui talvez eu tenha vender ou coloque não faz não coloque fogo nas coisas de deitura, cara. vai pro sebo doa não jogue fora
1: ali, Traz pra nós sortear, Ou mãe pra vocês
0: sortear, sabe Não falamos nada, né, Arthur? Não falamos Exato, nada. Se
1: mandar a gente sorteia, nós
0: somos gente boa. Com
1: certeza. Talvez a
0: gente leia primeiro. Talvez
1: a gente leia primeiro, mas a gente vai sortear Sim. Assim, sobre o que o Israel falou, é sobre a questão do reserva, eu achei alguns erros de ortografia em alguns volumes meus, eu tenho até o volume 9, até o 9, 10 sair esse mês agora que vem. É, eu saiu agora, não sei Eu encontrei alguns erros, mas foram poucos eu acho que eu, eu peguei alguns volumes, pois, eu acho que tá bem sem erro E no Game, no Life, eu vi muito pouco, sabe? Então, não tenho problemas Agora sim, é, de novo, é, Israel Eu entendo perfeitamente sua colocação Mas, de novo, a gente, se a gente deixar de fomentar essa, essa indústria E como o Roberto falou, às vezes trazer a parte digital Seria uma ideia bacana é, pra resolver esse tipo de problema
0: de a, a New Pop, ela tem todos os méritos por ter investindo nesse médium Ela abriu o caminho, abriu o mato para a aqui no Brasil e ela merece Todas as congratulações sobre isso Isso, apesar dos problemas Mas, pô, a JBC chegou aí E disponibilizou até o digital primeiro, cara Eu baixei no meu tablet no mesmo dia Eu me lembro que meu pai tava no hospital eu Tive que ficar lá com ele Eu li o overload quase todo no hospital, cara Foi muito bom Coisa que se eu ficasse levando uma light nova ou esperaria chegar aqui no Rio Que tem o um centro de distribuição O Rio já tá complicado de pegar coisas de outros estados eu começasse a levar aquele livro Que a prósca mais grossa da porcaria da mochila é um incômodo que eu não tenho com o meu tablet Eu não tenho com o meu celular Eu podia começar lendo no meu tablet e continuar no meu celular Isso é uma beleza, digital Digital futuro, então parabéns pra JBC Abre o olho, New Pop
1: Uma coisa que a New Pop trouxe E que eu gosto muito da experiência Com as coisas da New Pop é o formato das light novels é Esse ah, formato, formato pocket, pocket deles É bem é, legal É muito legal E é esse formato que é o mais consumido no Japão Esse é o formato do dia a dia deles Por exemplo, se tu for na, na JBC lá E for pegar a... Acho que a JBC né, que, tá, que trouxe sal, né? É, é o formato de livro Ele é bem maior, ele é mais fino E não é tão... Assim, é, como eu vou dizer? Ele não é tão gostoso de, de ler, sabe? Você não... É, a qualquer, o, que o que eu quero dizer isso? O é isso? O
0: Eu tenho outra
1: Exato né? eu... É, o que que eu sinto com isso? Parece que eu tô mais próximo do original. Esse formato, sabe? Tipo, e eu acho que é tão bonitinho os livros menoreszinhos e mais grossos, assim. Eu gosto. Acho que fica tão bonito na prateleira e pra organizar, sabe? Fica tão bacana. E assim, sabe? É uma ideia japonesa é com isso.
0: Como eu falei que eu tô com pouco espaço aqui, esse formato pocket também é bom pra organização. Cara, você vê a altura que um livro dá. Mas aí você também tem a grossura. Aí é trocar uma coisa por outra. Aí Sim. eu não sei como é que é. Eu acho o pocket mais fácil de ficar levando do que um livro do normal às vezes, dependendo de como tá sua mochila, etc, mas o peso pra mim é igual, em digital tem meu coração se lançar digital, tô pagando ou, ou compro de novo o No Game No Life com vocês é, vamos lá, já metade do comentário já tem mais de 10 minutos de discussão aqui que interessante, né? Exato. O, o, o comentário tá bom, o comentário tá bom. Vi também que o pessoal gosta do Code Gears. Se for a primeira temporada eu entendo. É boa, mas não tem como defender a segunda aquilo de respeito o consumidor,
1: consumidor ilegal de anime. Calma. Code Gears tem... Legalmente no Netflix. Então não há desculpa para consumir ele legalmente. Talvez seja do pessoal Isso. da época, né? Exato. Tá lá no Netflix.
0: Olha a da piadinha. Primeiro que colocaram o tal do Culto da Bruxa sem referências a reservas. <risos> é,
1: vou, vou botar aqui,
0: deixa eu só ler aqui, porque provavelmente tem spoiler aqui, de aqui.
1: É, tem spoiler. Cara, assim, a gente não vai ler porque tem muito spoiler, né? não sei se a galera leu É, é não. um parágrafo de spoiler,
0: a gente deu, a gente deu, a gente não vai ler aqui, no é,
1: imposto Se alguém tiver interesse em ler o que ele comentou sobre o Quad Gears, é, vai lá no site, tem um comentário lá, daí é por só contém, isso que tem isso no episódio de spoiler 41. aqui,
0: né? Ah, no episódio 41, Bota tá lá.
1: Eu gostei da segunda temporada, é.
0: eu gostei bem como, como, ela, como ela terminou. Ela tem suas falhas, tem também. suas falhas. A primeira eu acho é. melhor,
1: a primeira é... A primeira é melhor, isso. Followers. E, e assim, o Israel, é, eu comentei isso já em outros programas, tá? Ele estão relançando o código Guias em quatro filmes, tá? Com um final diferente. Tanto que o último filme que saiu, que é o quarto filme chama-se Tá. Então, isso é o suficiente, acho que para você, para entender. Então assim, é uma timeline paralela, onde alguns eventos mudam e a resolução da obra é diferente. Eu ainda não assisti os filmes, eu assisti o primeiro, só. Eu não assisti tudo, porque eu quero esperar sair o quarto para assistir tudo de uma vez. Eu pretendo assistir as duas séries, tá? A série é a primeira e a segunda temporada, depois ver os quatro filmes e tentar... Fazer uma, alguma coisa escrita no, no, no gacho, ou a gente fazer um programa, né, Roberto? Sim. É, sim. Tipo, assistir junto, tem que fazer um programa sobre isso, comparando as duas coisas, o que mais a gente gostou. Pode ser o que mais interessante
0: que um programa somente do, do Code Gears. Seria bom, isso. mas eu acho uma coisa um pouco mais nova, né? É, o eu, é bloqueio o, o, o nome que o ator mandou do, do último episódio? Porque é um espalha. <risos> é,
1: mas é que é, é que é o nome do, do filme, né?
0: Você tá escutando, Israel? E a gente censurou o nome porque já é um Espalha. É, então você vê o último nome do filme e você vai entender você vai entender é... só no
1: nome, você vai entender exato, Israel, eu acho que eu também então aproveitar antes de acabar o seu comentário convidar você para entrar no grupo lá do Telegram com a gente, eu, eu não vi seu nome lá eu, uhum. que, que eu me lembro, eu dei uma olhada aqui a pouco pô, vai lá pro grupo, vamos conversar vamos se vamos interagir mais pô, lá eu... uhum,
0: vamos falar mal no final de, de Game of Thrones junta lá, tá ligado? saiu foi o um linchamento público lá, Eu não fala <risos> só sobre anime lá não Vai falar muito de anime ah, como a gente fala Solo ah, enfim, solo enfim leve. um comentário lá É com essas informações úteis Mais uma vez, obrigado pelo trabalho e esforço de vocês Quem que meu PC rodasse Monster Hunter <risos> Um grande abraço <risos> Tá sendo expansão do Monster Hunter, cadê o João para comentar com ele Mas vem
1: aí, Valeu Israel e comentário, além de enorme, que gerou bastante discussão, né? Aqui. Isso, conversamos bastante. Só não podemos, de novo, Rafael, Israel, desculpa, colocar a parte do spoiler ali do Código do, do Guias, porque é, é, é um, se você der o um spoiler, você acaba a plot da história toda, um monte de coisa que você colocou ali. Então, eu entendo o que você falou, eu também concordo com a Roberta, a primeira temporada é bem melhor que a segunda, mas eu gosto muito do final da segunda. Eu, eu gosto muito, muito do final. Eu acho o final muito ah, bom.
0: E o caminho... Que te levou à segunda, não achei ruim. Não é no nível é, da primeira, não.
1: Mas não é ruim. É, eu acho que na segunda eles exageram em muito subterfúgio. É uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Chega uma hora que você já nem sabe quem tá falando a verdade, quem tá falando mentira, né? Aham,
0: é, e isso a gente pode falar mais num futuro episódio que a gente fala sobre Cold Gear, né? Então, mas, gente, material tem aí. Vamos Exato. lá. Ah, agora ah, ficou com você, Arthur.
1: Beleza, Parece. agora então eu vou ler o comentário do Emerson Suko Karozak no episódio 43 sobre malas né? Aí ele começa assim Arthur, relaxa Não leva a sério assim não <risos> Tem que manter o personagem, rapaz Você tá querendo invadir o personagem do Roberto aí <risos> Renato é o um bonzinho aí. Tu é mais neutro com um pouco de bonzinho E o senhor João Odiador de reserva, é o um caótico King <risos> Ivo <risos> Também não falei sério quando disse que estava de mal Com o Odiador de zero. Só pra deixar claro Eu sei que o João fica triste quando não tem comentário meu <risos> Verdade, é isso mesmo, Everson. tá certo Manda mais
0: pro João
1: é. <risos> manhuas é um bagulho que me conquistou há muito tempo, desde quando eu descobri os romances de Yuri. Comecei a consumir igual ao desesperado esse tipo de obra. Yuri, japonês é muito difícil, os coreanos são bem mais fáceis de achar esses yuris com romance, praticamente sempre com drama. Pulse é um marroa excelente de Yuri, tem uma história boa e arte excelente, recomendo bastante. Mas se me lembro bem tem bastante nudez, então já estão avisados. Eu vou dar uma olhada aqui. É,
0: você tá botando aqui, então tá? eu falo assim, isso tem som daqueles mangue de putaria.
1: É nudez ou é putaria? É
0: olha, é, é o suficiente. Mais tá avisado aí.
1: Entendeu? Explica mais, né? Mas é bonito, é bem, o traço é bem legal.
0: Traço, é um traço lá, interessante o traço, interessante o traço.
1: Tá, continuando então. É, sobre o que o Otaking tinha dito sobre meus Yuris, pela minha experiência, a maioria é esmagadora das pessoas que consomem esse material são mulheres. Isso eu conheci até hoje, em todos esses anos que eu li Yuri, um homem que gostava também. Olha. Era no Yaoi.
0: <risos> Olha, vindo dele! Vindo dele! Eu, eu confio! Porque esse cara a coisa de Yuri! Foi okay. com certeza! tem um público feminino forte que vê Yuri e Yaoi, Sim. mas continua,
1: já no Yaoi. Já no Yaoi realmente tem uma presença maior de mulheres. Mas tem bastante homens também. Estou falando baseado na minha experiência com essas comunidades. Claro, você pode achar que é uma comunidade de homens que gosta de Yuri. Mas isso foi minha experiência com as pessoas que gostam desse gênero. Então, é que o Emerson tá colocando o que ele conhece, o que ele viveu nos grupos dos amigos dele, da galera que ele conhece. Então ele é mais uma. É mais, digamos, é mais um ponto de vista da parada, né? Aham,
0: mas eu vou falar uma, então uma pequena experiência pessoal minha. A primeira vez que eu toquei no mangá japonês, acho que foi na. Quarta série e terceira série, que era do Pokémon, que alguém trouxe pra sala de aula, foi do caralho, era colorida, caralho. Não sabia o que caralho não sabia o que caralho estava lá, mas não que hoje eu saiba também, né? Uhum. E eu me lembro quando eu estava estudando o japonês. Tinha um, um colega de classe... Que ele foi pra São Paulo... Pra alguma dessas convenções grandes da época... E ele comprou... Tipo, um compilado... Tipo, aqueles compilados com várias histórias... Com vários capítulos... De... Yaoi... Só que... jantar yaoi...
1: Aquela parada pesada... <risos> Hardcore...
0: <risos> e o pior que ele chegou e ficou puto... Tipo assim, ele era gay... E ele ficou assim... Porra... Um outro viado foi lá e comprou na minha frente... O que eu queria... Caralho... <risos> <risos> ele chegou e falou isso beleza né cara e aí com você, você não conseguiu pegar o que você queria é, e ele tava estudando junto vindo aquele livro é legal teve uma parte que o professor pegou ele e começou a traduzir e rindo demais eu não me lembro da tradução certa pra correr correr, mas tem aquelas pérolas de hentai, sacou? Ai, ai, foi Nossa. sensacional, foi sensacional. <risos> e tem uma aula que ele ficou explicando os termos em japonês, foi muito da hora, foi muito da hora. É, valeu, você me lembrou dessa memória aqui que tava esquecida aqui, foi muito da hora. Porra, se o Eliseu, você que fez aula com o Bruno Sensei, porra, se você por acaso escutar isso por algum milagre de Deus, cara, manda uma mensagem aí, cara, que eu me lembro disso até hoje, cara, valeu.
1: Vou continuar aqui então a leitura do comentário do Emerson é, Vou recomendar outros dois manhwas que eu acho bem bacana Tiuri novamente, mas o pessoal Que curte um romance deve gostar The Love Doctor, mas levinho Como história, mas tem um tema Que eu gosto bastante e essa diferença de idades
0: Ah, ah polícia ah. Does...
1: Exato, chama a polícia é, what does the fox say? <risos> é, todos favor, os três will... já foram finalizados e são excelentes.
0: Coloca a música, will, por favor. <risos> Então fica aí a recuperação dele, né? The Love Doctor e What The Fuck the Say The Love
1: Doctor, What The Fuck Says E aquele que ele falou, o Pulse E o Pulse eu olhei aqui, tem 68 capítulos É curtinho, eu acho que eu vou dar uma olhada eu já salvei aqui Só que ele avisou lá no mês Isso, é Cuidado Leia no ônibus do lado daquela velhinha Ela vai adorar ela <risos> Exato olhar. No modo paisagem Vai <risos> aparecer um aquele <risos> Continuando aqui... Eu acho esse jeito de ler desconcertante... Quando a gente falou sobre a forma que leu o né? Muitas vezes eu me perco passando de um manra para o mangá... Também achava esse negócio de desenho colorido bem ruim... Mas já me acostumei... Pelo menos, eu não acho horrível como as de HQ... Aquelas páginas brilhosas cheias de cor só pra você se perder... Esse é um dos meus motivos que eu não leio HQ... Então as cores que se brilhar muito, ele se perdem... <risos> eu é eu gosto
0: muito de, de algumas formas de pintar HQ... Quando eu estudei arte, eu me lembro do consigo chegando assim. Olha, vocês vão ver como usam para aqui é, HQ para fazer o, as sombras e os highlights da maneira mais preguiçosa possível. E uso isso demais. Desde que eu tive aquela aula, eu consigo identificar até um certo nível, porque eu também perdi a prática, quando o HQ, tipo, o cara levou um tempo tanto, o cara fez na super na pressa. O cara fez nas coxas, tá ligado? Você vai ver aquele highlight meio estourado, aquela borracha de burning do Photoshop, algumas áreas, e dura. fica preste atenção, mas tem algumas artes de HQ que são fenomenais, cara, tem as que dá pra fazer wallpaper com aquilo é, mas é o um estilo, né não incomoda mais a gente, né Arthur?
1: Não, Solo Leveling limpou tudo no coração <risos> Continuando dá uma aliviada pro o King, o cara já deve estar uns 5 minutos sem dar spoiler o cara tinha que se aliviar ele zoando que eu, deu, eu dei o um spoiler de Solo Leveling lá que a gente bipou de tá foda pra caralho, né? O anime que sai na quarta-feira, The Rising of the Shield Hero. E boa noite e boa sorte, compatriotas. Valeu, Emerson. Ó, oh, tá no coro aí, ótimo comentário, brigadão. Agora, Tamo junto.
0: Agora, o último comentário. Se você ficou escutando esses comentários até o final, grande pra caralho do Carlos Madal. É puta merda, hein, Atlas. morta pra caralho. É, vamos lá do Carlos Madal que comentou no episódio 42 expectativas da temporada de primavera de 2019. Ah, complementando o comentário sobre gêneros Yui e Aoi. Tá, ia ter feito lá. É, rapidamente. Existe um gênero voltado ao público homossexual masculino que é o BARA. Olha. Não conhecia. Geralmente cheio de homens musculosos. Tipo um Jojo homerótico. Não que jo Jojo já não seja isso. É, <risos> não, 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 vamos comentar, mas Jojo é tão heterossexual, tão heterossexual que beiram a sexualidade aqui. Né? É, Jojo é diferente, cara. Jojo é foda. Jojo entendeu? é a brotheragem. É... Exato. <risos> Nossa. E só lembrando que o termo ia hoje já caiu em desuso há um tempo, sendo substituído por boys. Lá... Ah, BL. Ah, sim, fala... É...
1: Eles falaram disso naquele anime do Cabelo né? Aham, do eles, eles abordaram essas coisas. Isso é um, é um anime bem legal, curtinho. Esse anime acompanha a vida de um cara que trabalha numa loja de... Uma livraria, né? No Japão. E daí ele conta alguns causas da vida dele, da história. E daí cai nessas conversas. Eles acabam conversando sobre isso, como são classificadas as obras. Como que é feita a venda. Como que trabalha a editora manda. Tudo é bem legal. Vale a pena.
0: Então, pra indicar algo Bara aqui. É que eu, por acaso, vi essa semana na livraria. É, foi o marido do meu irmão. Que tá sendo publicado pela Panini. É o mangá. O autor é Genrof Tagami. É interessante que ele é um dos criadores de mangás gay focado nessa parada. Em inglês é My Brother Husband mesmo, né? É, não achei o nome em japonês. Ah, achei, acabei de achar japonês, sou um imbecil. Ototo no Ototo. Ah, ficou bonitinho. Não, é Ototo no Ototo. Tem aquela trava japonesa, o marido do meu irmão. E... Pra quem quer ver, já tá saindo por aí na panina. está tá até no volume 2 ou tá saindo 3 agora, acho, no lançamento desse podcast. Então tá na livraria pra, pra caralho. Pra quem tem curiosidade, quer ver, gosta, tá lá. Então tá aí, um gênero bara, como o nosso querido Carlos Madão botou aqui. É, então foi isso, né, Arthur? Vamos agora o episódio, né? E essa sessão de e ficou gigante. E vamos lá o nosso episódio com o nosso comentáriozinho. É só avisando. Vai ter spoiler...
1: <risos> Exato, spoiler para um caralho, né?
0: Coincidentemente, nós estamos em 2019 O ano que se passa aqui em si Esse filme lançado em 88 E que basicamente foi um dos motivos De popularizar o anime no ambiente ocidental eu queria começar esse episódio perguntando pra vocês como é que foi o primeiro contato com vocês, com a Akira.
3: Eu assisti, inclusive recentemente, porque eu comecei a assistir anime muito tarde, né? E aí eu fui tendo contato com os clássicos bem tarde também. Então a Akira eu devo ter assistido em 2015 ou 2016 só. É, foi bem só que aí, de lá pra cá eu já assisti umas 4 ou 5 vezes.
0: <risos> é, é quase que uma vez anual. Uhum. E você, meu querido Hermes?
2: Eu era muito novo, mas eu lembro de ter passado Esse filme passou na Band, eu lembro que fizeram Propaganda dele, que ele passou na Band Lembrava de pouquíssimas cenas Eu lembro só da cena do Tetsu, botando a capa ser eu lembro muito bem E também fui pegando anime Na época que começou a sair Naruto, você vai Atrás dos clássicos, aí eu me Deparei com a obra do Akira E o péssimo quadrinho da Editora Globo, né? <risos>
0: Vamos falar desse quadrinho Verdade. da Editora Globo Em breve, em breve Tá aqui na lista da vergonha Vou puxar o seu negócio junto, Hermes. Eu vim também na Band. Meu primeiro contato foi na Band. Eu era muito pequeno também. Eu peguei ele no meio, mas a cena que eu sempre me lembro era aquela cena do culto, no qual todo mundo começa a escrever aqui em vermelho em cima de uma rua e começa a gritar como fosse uma ordem religiosa.
3: Essa é que eu me lembro forte. Aí chegam os policiais quebrando todo mundo na uhum. porrada. Não ah, pode fazer manifestação aqui. Ah.
0: E, isso como, como um garoto mais novo. Caraca, a cena da batalha do Tetsu foi tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Que bizarro. Porque esmagaram aquela garota e virou uma poça de sangue. Meu Deus, o que, que é isso que eu estou vendo? E não saiu mais da cabeça. Eu reassisti anos depois, completo, pegando a historinha. Mas eu Deu a admitir que só quando eu fiquei um pouco mais velho que eu consegui pegar boa parte da história em si, mas não, não cheguei a ter contato direto com a editora Globo, não. E você, meu querido Arthur?
1: Então, tem três filmes, assim, que eu passei por essa mesma situação, sabe? Que eu, eu considero bem isso por causa da idade. Eu vi bem na mesma época, três filmes. O primeiro dos três foi Gits, né, Ghost in the Shell. Aí eu acabei vendo Matrix e na sequência eu vi Akira. Eu tinha uns 12, 13 anos por ali, mais ou menos. É, vocês sabem que eu sou do interior do país, então né, tudo chegava bem atrasado lá, né? Então, assim, aconteceu a mesma coisa com os três filmes. Eu terminei de ver a parada. Eu terminei de ver, eu lembro como se fosse ontem, assim primeira vez que eu vi cada um deles, porra gostei pra caralho, é muito foda mas eu não entendi muita coisa foi muita coisa pra processar, sabe? Tipo, o, o Gitz e o Akira tem muita coisa interpretativa, tem muito simbolismo e tal, e eu ali com meus 11, 12, 13 anos nessa época ali, pré-adolescente ali, começando a adolescência, eu acho que eu não tava maduro o suficiente pra absorver aquela quantidade de simbolismo, a quantidade de, de emoção que vem, principalmente no caso do Akira e do Ghost in the Shell, que a, a própria trilha sonora traz, eu e o Roberto conversando sobre isso, então é um filme muito carregado, esses dois filmes eu achei eles muito carregados nesse sentido, então eu vi e falei... Cara, muito foda. Mas eu não entendi muita coisa. E daí, claro, a gente amadurece, né? Lá por 2015, 16, eu, eu revi as coisas, tudo. Daí eu acabei vendo toda a série de Ghost in the Shell, né? Aí você, pô, agora eu tô entendendo, tô sacando e tal. Mas na época foi muito assim, tipo, pô, foda, mas eu não entendi bosta nenhuma, sabe? Foi esse <risos> sentimento, assim, sabe? Isso é um problema que, para
0: eu já emendar isso, o filme tem um ritmo muito acelerado, muito estranho até para época época. Acho até para os dias atuais, do uma estranheza. Porque tem alguns assuntos que viu nosso episódio sobre Ghost of the Shell, vai lembrar, tem alguns assuntos que ele toca rapidamente e são assuntos bem profundos mas ele acaba tocando não superficialmente mas o suficiente para falar naquela cena, por exemplo os manifestos religiosos que aconteceram em volta daquele grande incidente sobre Akira que destruiu a cidade, é um tema pesado de falar com pouco, como aquilo afetou a cidade, como aquilo afetou o psicológico pessoal, acabou criando um culto religioso em volta do Akira que também de novo é bem mais explorado no mangá, não tanto no filme e outros como tipo a juventude meio perdida no meio da cidade que que gente pós-guerra, caindo aos pedaços, em cima de um grande desastre que aconteceu, você vê temas sobre rebeldia adolescente, sobre terrorismo, sobre
1: drogas, violência, discriminação, você tem de tudo ali, né? Sim,
0: sim, até alguns outros temas um pouco mais viajados, tipo evolução da humanidade, o papel de grandes poderes, tudo isso é falado lá, só que às vezes uns, uns pequenos detalhezinhos, pequenas minúcias assim, tipo, pô, passou ali uma cena sobre falar um pouco sobre isso e, pô, é isso aí é isso que tem. Você fala assim, porra, eu quero mais, eu quero mais, Eu quero devorar mais isso. Mas parece uma característica desses filmes japoneses nossos de animação, ou pelo menos dos Night da época, né? Que você vê isso também com o Ghost of the Shell, que aqui Kira pavimentou bem o caminho pro Ghost of the Shell, que foi lançado alguns anos depois. Como outro filme bem blockbuster, que de novo teve um grande impacto no ocidente. Um filme de animação desse,
2: é, de novo, foi sem precedente. Eu ouvia muito gente falando de Akira, gente que não acompanhava ou não gostava de anime. Por exemplo, eu tinha um colega meio que a gente jogava RPG na casa dele. E esse irmão dele mas ele fazia publicidade e propaganda. E ele sempre falava pra gente, ó, oh, tem um desenho que o professor passou <risos> lá, que o desenho todo é feito à mão. Aí ele, aí eu, ah, eu conheço, é o Akira. E o Ghost in the Shell também foi do mesmo jeito Eram obras que o pessoal Tipo, não acompanhava o anime Mas sempre tava num circuito acadêmico, assim, em volta e meia quem não acompanhava anime tinha mais conhecimento sobre o, essa obra, assim. Eu, eu vejo o, o impacto nessa questão, assim. Mesmo que a pessoa não saiba que aquilo é anime, tá presente, assim, ela tem um contato com aquele tipo de obra.
1: Ela transcende, né? Assim, essas Isso. obras transcendem essa barreira de preconceito, né? Porque as pessoas, ah, anime é coisa para criança, não sei o que. É
0: <risos> tipo, o que que é anime? O que é essa porcaria desses desenhos com os olhos gigantes aqui? O que, que é esse cara ficando todo amarelo aqui
1: de cabelo comprido? E por que, 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 que tem isso? gente morrendo
0: de sangue nesse desenho? Não deve estar feito <risos> pra criança. E por que, que eu tô pensando? Por que, que eu tô chorando? Com certeza quebrou essa barreira forte. É, aqui, mesmo a época dos anos 80, foi uma grande época para os animes que foi uma época bem experimental. A gente consegue ver isso em várias partes do Akira
1: né? Eu acho que ele acerta tanto em termos de, dos temas que ele aborda, né? Como a a, você colocou, que ele, ele acaba por às vezes é, estar ali na superfície, não aprofundar muito por causa do tempo de tela, né? E é um filme longo, né? Se for pensar com uma animação de duas horas, a época mas assim, olha o time, né você tem final da década de 80 você tem ali, é claro, a gente já tava ali na decadência da União Soviética, né então você tem toda essa tensão dessa, dessa Guerra Fria a obra, pega aquilo, ó gente, se der errado na Guerra Fria aqui, se apertar o botãozinho pra acabar tudo vai dar merda, apesar de nenhum momento na obra do Akira eu não li todo o mangá, então não sei, mas eles não usam a palavra bomba em nenhum momento, eles não usam esse tipo de coisa, mas fica claro ali que é, eles usam esse tempo pra fazer um paralelismo ali e comparar, né? Tipo, ó, é essa tensão, é tudo aquilo, né? Então, eu acho que é, a
0: atenção atômica obra... japonesa é um, um tema recorrente Sim. deles. Que tipo, ó, nós somos o único povo que acabou sofrendo com um ataque nuclear. E como isso afetou a gente, como isso é o nosso medo, assim como um facinho nas obras de ficção. Você vê justamente na primeira cena de Akira, né, que é aquele domo uhum. engolindo a cidade.
2: Exato. Eu acho bem montada a cena, porque são duas cenas do filme que eu acho interessante essa, porque ela não tem som, é só o... Exato. Você sente aquele negócio. E a segunda é o quando o Tetsu sobe, que ele pega o satélite do mesmo jeito também, não... É só aquilo, cara É a força bruta Não tem nada Que resista Esse tipo de coisa né? Chega a ser assustador
3: Eu não lembro Quem que falou Que ficou impactado Mesmo sem entender nada Na época que assistiu Eu... Todo mundo <risos> E que marcou muito Ele tem um visual Muito forte Independente da história Ou não Uhum. Né, assim, a bala mesmo
2: O sangue até no escuro, ele é muito vermelho Se você prestar atenção uhum. É muito gráfico
3: Aliás, o, o vermelho no cinema Ele tem muitos significados né? E ele é bastante usado nessas né? animações todas Tanto Kira, tipo o Perfect Blue Também usa bastante pra sinalizar coisas Puxou outro
0: clássico também Que a gente vai ter que fazer um podcast sobre O Perfect Blue <risos> Adoro E aí já sentiu o verde é, <risos> Exato Exato <risos> Mas o que eu ia colocar também a capacidade técnica que foi utilizada nele. Ele é extremamente fluido, ele foi feito 100% na muñeca, estilo tradicional, pintura tradicional, feito com sangue japonês, <risos> aqueles animadores. <risos> com sangue japonês, literalmente, né? Por isso deve ser porque o sangue era tão vermelho. Tanto que você vê quadros que são feitos em 12 FPS como todos os animes tradicionais são. Que não é uma animação extremamente fluida, mas é uma animação bem eficaz. Mas você vê cenas no qual eles conseguem tirar 2 FPS e passa pra 24 FPS e você sente toda essa fluidez e que aqueles quadros extras chega até a dar um estranhamento às vezes em algumas partes por exemplo na primeira cena no qual um dos membros da resistência do terrorista tá correndo com o Takashi ele começa a correr com o Takashi E ele cai E ele é fuzilado Você vê todos os, os quadros né, Arrancando o um pedaço da roupa Sangue voando Ele caindo no chão é, é bem gráfico E é extremamente fluido Inclusive também A cena seguinte No qual você vê toda a expressão Do Takashi Na hora que ele olha Aquele pseudo salvador dele O salvador caído sendo triturado
1: por balas é, virou a peneira né, o cara virou uma peneira né e
0: tipo, caraca toda a expressão dele é feita com 24 quadros por segundo isso dá uma fluidez muito boa agora você imagina, ah 24 quadros é tranquilo é 24 quadros desenhados a cada segundo de animação só sente o, o sangue escorrer
1: Roberto, só pra, sabe o que você falou, a gente foi atrás da informação. Então o filme é composto por 2.212 fotos e 160 mil imagens únicas. Ou seja, ele é dois terços vezes maior do que a maioria dos filmes, entendeu? Visualmente o impacto é muito grande, sabe? O
2: que vocês sentiram da cidade e do ambiente do Aquila? a cena que ele desce as escadas pra entrar no bar só entrar no bar você sente assim como é a atmosfera do ambiente assim tipo a molecada ela tem um comportamento você vê que o pessoal tem uma atitude diferente o pessoal velho já tá quebrado da vida é um pessoal meio parado você pode prestar atenção nisso o pessoal é meio estático tem algumas entrevistas com o criador que ele comenta também uma coisa que eu tava notando que a cidade ela é viva, né? O centro da cidade, sempre que tem uma tomada assim, desenho de cima, o centro da cidade é vermelho, o resto da cidade é cinza, é morta. Tipo, não interessa. É aquele neon gritante, eu acho muito impressionante. A primeira cena que mostra os prédios assim, tipo Blade Runner, eu acho sensacional.
3: Ah, sim, eu ia comentar isso, me lembrou muito Blade Runner. É, toda a atmosfera meio steampunk também. A trilha sonora. É, cyberpunk, não steampunk. A trilha sonora tem uns, umas pegadinhas às vezes que lembra também. O visual, meu, muito. <risos> a cidade
0: é extremamente vila. Você vê que não só o visual, que é magnífico, né? Como a própria Joe falou sobre a visual bem em cyberpunk clássico bem distópico, que a gente até falou no, no nosso episódio sobre a Lita, né, Arthur? Que a Lita no filme hollywoodiano ele tem um visual distópico bem mais limpo bem mais clean, no mangá ele tem um visual parecido mas com Kira, uma coisa bem mais suja, bem mais olha, tá montando a coisa em cima de coisa gambiarra em cima de gambiarra, e a cidade tudo nela se mexe, tudo tem um pouco de uma interpretação, cada personagem que aparece na tela, eles tentam colocar a sua própria personalidade nele quando eu tava vendo com o Arthur, eu tava tentando reassistir, olhando em volta dele, como é que a cidade reagia, e é uma outra parada tudo feito na mão, cada detalhe dizendo daquele lá, é recurso do estúdio. É mais dinheiro lá, é mais um animador parado só pra fazer o cara que quando estão perseguindo o Ray, que é um, um dos terroristas, que, que é meio que o pai, o mentor da Kay, e tem todas, todas aquelas pessoas no carro, elas têm uma reação, ela têm uma atitude é que dali é tempo dos animadores parados dizendo só aquelas pessoas.
3: Não só as pessoas, né? A cidade toda tem lixo também, que se mexe, que voa, não sei o que.
0: Iluminação da cidade, Cidade, né? uhum. Toda cidade é bem Bem viva, isso dá pra você perceber No começo do filme E não diminui a qualidade Ele consegue manter do começo ao fim Essa ideia da cidade estar viva Ter uma coisa viva nela E pra quem viu o Blade Runner clássico Se sente em casa, com certeza <risos> sim
1: Mas essa questão Blade Runner, é, eu não vi o último Que saiu em 2049 é. Que saiu ah,
0: não, não entendeu tanta coisa, não, mas foi legal, foi divertido. Mas... É divertidinho, eu gostei também.
1: Eu fiquei com muito medo, tipo, de assistir. Tipo, eu realmente fiquei com medo, porque pra mim o Blade Runner visualmente é muito foda, e por isso que a gente já falou aqui e tal, o Ghost in the Shell o filme me deixou tão puto, sabe, eles acertaram visualmente, acertaram um monte de coisa, mas cagaram no roteiro. E daí agora, com o filme do, do Akira, que vai sair no, em 2021, tô com medo disso, entendeu? A gente, eles vão lá, pegam, aproveitam aquele, aquela ideia do Blade Runner que a gente tem no cinema, faz aquele visual maneiro e tal, e dá invocou um jeito de cagar demônio, no roteiro, né? sabe?
0: Você já invocou o demônio, o filme do Akira, você já invocou o demônio. Cara. É,
1: porque a gente vai ter o um filme, né? A gente vai ter o um live action, né? Foi iniciado pra março de 2021. Então a gente não pode não comentar isso. Tipo, que, cara, isso é muito preocupante, o sabe? O que
0: vocês acham que vai ser esse filme? Porque eu tenho zero esperança.
3: Ai, cara, eu tô meio receosa também. Uma porque live action de anime sempre acaba decepcionando a gente. E outra porque. Taika Waititi, ele é mais conhecido por comédia, né? Não sei se ele pega. Sim,
1: ele fez Thor Ragnarok, não foi? Exatamente. Sim, e
3: aquele mockumentary também What, What we do in the shadows Que é dos ah, vampiros
0: sim, é, uhum, é sensacional, entendi. mas
3: é comédia, né Então eu, eu não sei ele lidando com Um cenário cyberpunk como é que é Com todas essas questões que a Kira levanta Mas assim, eu gosto muito do trabalho dele Eu boto uma fé, não sei e gosto de Thor Haganarok
1: Pronto, falei é, Todos gostam Todos gostam de, de Thor Não, não
3: é não Eu conheço muita gente que não gosta
1: Não, não tem como Tem
3: gente que
0: tem gosto ruim, né? Fazer o quê?
1: É O que pode fazer com essa pessoa? Eu não
0: gosto de se divertir
1: É assim O meu medo é eles pegarem E fazerem igual fizeram com o Git, sabe?
0: Você entende o espírito Mas você não entende Entende o espírito da coisa, né?
1: Arthur? Exato, você pega uma obra ultra mega complexa, com um monte de questão filosófica, porque essa eu acho que o que mais separa a Kira sobre Gitz, assim, é que a Kira você aborda muito mais a sociedade, os problemas que tem nela, e que todas aquelas ações do, do ser humano geraram dentro da sociedade, e em Gitz você tem mais, explora muito mais o, o ser humano em si, a consciência humana, sabe? E daí eu tenho medo eles pegarem essas obras ultra mega complexas, filosóficas, que tem N pontos de vistas e tal, e bota aquele roteiro ridiculamente estúpido. E daí o pessoal que nunca viu, quando veio alguém, a gente falando, fala assim, nossa, mas o pessoal falou que era foda, não sei o que, é isso parece que foi uma sessão da tarde. E, entende? É isso <risos> que me irrita, sabe?
3: Eu acabei nem assistindo Ghost in the Shell, o live action, porque, não sei, não animei assistir.
2: Eu tive o desprazer de ver, porque ele pega todo o roteiro, joga uhum. fora, aí vira um filme sobre vingança. Aí eu <risos> fiz...
1: <risos> Como?
0: <risos> Imagina só, sai o um filme live action do Akeira, do diretor do Thor Ragnarok, eu sempre falo o nome dele errado, eu tô editando. Já o é um diretor com uma outra pegada, eu não sei o quanto ele entende das obras japonesas, né? Porque eu tô cansado de ver diretor que pega a parada sem tentar entender e tentar só imprimir a parada dele em cima daquilo. E outra é um live action, já tem algo jogando contra é a Kira, que é a mesma ideia do Gitz, eu acho que o era até mais fácil de, de traduzir. Sim, caralho, muito mais fácil. Eles já vão jogar contra em questão de recurso também, porque os engravatados vão parar e vão olhar o que aconteceu com o Gitz, vão falar nossa, isso aqui foi um ralo de dinheiro. Talvez ele só se pague se vender bem no Blu-ray e lá, não sei como é que tá agora Só consegui pagar o que a gente investiu A gente não teve lucro Então eu falar, ok, agora tem mais esse outro Mais outro, outro desse troço Que o um bando de maluco doente por exemplo, japonês Acha que é a melhor coisa depois do pão fatiado E quer um <risos> filme no qual ninguém mais vai ver Ok, você percebe essa bomba Que eu tô olhando na minha frente? Eu tô percebendo esse cheiro que tá sendo
3: essa
2: bomba? Tem notícia que já não vai ser no Japão, né? Estão dizendo que vai ser Nova York Puta tá que
3: me né, pariu Ah pronto, já não quero mais eu vou ver.
2: É uma conversa que eu biada. sempre eu tive com o Arthur. Os temas do Akira são universal. Tem uma galera que já não vai querer ver porque, porque não é japonês. Agora, se o diretor conseguir agradar que eu acho muito difícil. tanta turma que não vai ver a Akira, porque não vai mais se passar no Japão. Como a galera que tá preocupado mais com o teor da adaptação, aí o cara tem que se aplaudir de pé. Mas eu acho difícil. Ele vai tentar agradar um ou tentar agradar outro. Não tem como.
1: É que, assim, o meu maior problema com esse tipo de coisa é que é, é falta, sabe? Tipo, eu acho, não sei se é falta de... É, 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 sério, o que eu vou falar agora vai ser muito bizarro, mas é falta de respeito, sabe? Com a, com a obra original, sabe? Tipo, se você olhar Cara, os caras vão fazer a porra do live action Baseado em Kimi no Nawa. Vai ser uma indígena <risos> americana E um cara da cidade Cara, olha isso Você pega, você pega toda como, a como, simbologia como, que pera, tem em no pera, pera. isso é sério? Essa é Vazou já a sinopse assim, ó, você pega todo o simbolismo que tem Entre o Taki tá, tá na cidade Tá vivendo a, a, a era moderna, digamos assim, né Com a Mitsuha lá no, no interior do Japão Vivendo as tradições, tudo isso Esse choque de cultura, choque de realidade você pega isso, todo esse simbolismo que o Shinkai se fudeu pra fazer, pra, pra amarrar. Nego, pega e manda
0: pro caralho, Não, entendeu? Vai ser então maneiro assim... assim, porque, pô, é nóis. Não, vai ser maneiro. Não, pô, eu acho que é isso aí. É uma cultura diferente, pessoal de interior, interior, pô
1: indígena, porra, show de bola. Vamos botar aqui o cara da
0: cidade, vamos lá, pô, vai bater.
1: E outra, vamos combinar. Tipo, eu, eu gosto muito de Kim Nolawa. Eu vi várias vezes, eu vi umas 6, 7 vezes tranquilamente. Eu, eu adoro Kim Nonawa. Eu fui no cinema aqui em Curitiba, tudo, mas cara. Os assuntos abordados em Akira são muito mais complexos, muito mais sérios, muito mais. É um filme é, bem mais cabeça do, do que o, o Kimi Sim, no Sim, exato. O Kimi no é um filme para você ver, se emocionar, chorar, ali é, o, o, ter... o Kimi
3: no Noa é mais coração e o Akira é mais Isso. cabeça. <risos>
1: Você sai do Kim Nova, ah, você não precisa refletir sobre a vida, sobre o que você tá fazendo, sobre o que a sociedade faz, tudo. Não, o Akira não, você sai e você olha aquilo, porra, é a realidade. Cara, nós estamos em 2019, o filme se passa em 2019, os Jogos Olímpicos de 2020 vão ser em Tóquio, onde começa o é filme.
3: Coincidentemente.
1: Então assim, você tem ali um prato cheio de simbolismo, de um monte de coisa, e que, tipo, foda-se, né? Então, ah, vamos lá pros Estados Unidos? É, foda-se. Então, tipo, cara, NC
0: em Nova York? Vamos lá, vamos lá, Robin. Perto positivo. Não é o grande problema, tá ligado? De toda essa bola que eu botei aqui pegando fogo, essa bomba, botar em Nova York é só um indício. Não é o maior problema. E se consertar o problema, manter a, a ideia que a gente falou até no episódio de Gitz. Inclusive, quem gostou do, do papo de Kimi Nonawa, nós temos o episódio de Kimi Nonawa, Inclusive, é um dos mais baixados. É bom pra cacete. Vai lá baixar esses, e ouvir.
2: Esse é o quarto chora? É, é <risos> esse mesmo. Esse Exatamente. É
0: o, o Gitz Ele é uma bela lagoa Só que com a profundidade de um oceano Que você tem camadas que você pode passar por ele Aqui também tem essa camada Mas eu acho que as camadas superficiais dele São um pouco mais confusas, não tão boas de se apreciar Como é o próprio Gitz Apesar de ser um filme do cacete, eu acho ele meio ruchado em muitos pontos, tanto que o mangá foi feito durante a própria produção do filme, e o final do mangá não tem nada a ver com o filme. O filme Nossa, cara, esse, pega isso até tem
2: uma um tão grande isso aí, cara.
0: Uhum, o, o, o diretor do filme é o mesmo diretor, é, diretor do mangá, né? Escritor e desenho do mangá. mesmo cara que tava lá. Então teve coisas que ele viu no, no filme, não curtiu, ou quis adaptar por causa de um filme e quis fazer uma coisa diferente do mangá. Então, você leu. O mangá e você viu o filme são experiências diferentes tanto que o último capítulo do último capítulo não, o último volume, né? Que foi só com o volume do mangá de Akira saiu dois anos depois do filme. Então, se você que não quiser pular que o mangá é bem denso, né, Arthur? Tem dois mil páginas, uhum. quantos capítulos, né? Trinta e poucos. 120
1: enorm... capítulos, é. 120
0: eu capítulos acho. normais, né? Mas trinta e poucos capítulos jumbos, vamos chamar assim, né? Que a gente tentou ruxar pra ler, eu e o Arthur a gente não conseguiu ler a tempo esse episódio. Mas conseguimos ler esse outro.
1: O filme
2: ele vai até metade do mangá. Exatamente, então o terceiro volume, né? Aí o último capítulo do mangá é o final do filme. Ele fez a mesma montagem, assim, só isso. Ah, tem a mesma ideia. A ideia do. Aí. Da metade pro, pra reta final tem todo um arco. Assim, fosse pra fazer, adaptar no filme, teria que ser Akira parte 2, porque não, não teria como. É muito detalhe, é muita coisa. Muita coisa que ele vai te jogando a ideia, que é um quadro ali que um personagem dá uma informação lá na frente, no mangá ele elabora mais.
0: Uhum, por exemplo, teve a Lady Miyuko é mesmo, você que deu o mangá. Miyako? Eu só a nome pra cacete que é aquela líder, inclusive nas versões ocidentais, ela foi dublada por um homem porque não traduzindo errado o nome, né eu me lembro a versão brasileira também tem a voz masculina e a versão americana acontece a mesma coisa, mas ela é a líder de uma, da seita religiosa aquela velhinha que fica esfregando a mão no terço junto com o, o protesto religioso do Akira também quando com Tetsu começa a quebrar, porrada todo mundo ela começa a correr e ir atrás com todos os seguidores dela, ela é de um papel importantíssimo, importantíssimo Importantíssimo na história... Do mangá A parte 2 do mangá, isso uhum. O Hermes viu Eu vi parte só do final Fui correndo pra tentar pegar a parte da ideia pra cá Era importantíssimo Não dá pra colocar a segunda parte sem ela E ela também era uma, uma dos espas Que foram experimento, etc Então, tipo, no filme Ela é um quadro É a pessoa louca que fez um culto religioso Em cima do desastre que aconteceu Com o nome Akira, que acabou
2: vazando Sabe o que é engraçado? Tu voltar no filme... Eu... Ela tá lá, né, com o texto na mão. Não dá pra ver nenhum número na mão dela, né? que no mangá ela é a 19. Só que se tu ver a cena de cima que o pessoal tá, a polícia chega, ela sumiu. Tá só o, o, os capangas dela. Sumiu. Eu até pausei pra ver. Eu não sei se iam colocar ela com alguma coisa de poder e depois o cara voltou atrás. Não, não, deixa assim e toca o bar Mas ela some. Quem quiser ver isso aí...
0: Pra uhum. você ver a diferença. Então, eu acho que aqui todo mundo recomenda todo mundo que teve um pequeno contato com o mangá recomenda ver o mangá porque é uma outra parada. Inclusive, daria até um outro podcast só pra falar sobre o
3: mangá.
1: Exato. Você tem que arrumar o tempo pra terminar de ler. <risos> que é
0: muita coisa. É, e aqui a gente tá focando mais no filme em si. Até, a gente tem até mesmo lá... porque eu
3: não li o mangá.
2: <risos> Pode falar a diferença principal do mangá é do anime? Pode, ma manda, manda bala por manda bala.
0: Aqui é spoiler, meu irmão.
2: Quando a cápsula abre no mangá, o Akira tá inteiro. Ele, tá Ele não tá partido, tá Não. Ele tá inteiro. O moleque tava lá dormindo... Aí a parte 2 do mangá vira um Mad Max O que faz muito
0: mais sentido Eles têm construído aquilo tudo Embaixo do estádio olímpico Aquelas construções enormes Com o um negócio em zero Kelvin Guardando Ele vivo do que uns cortes do cérebro Sistema ocular, etc Em lâminas lá Com medo que aquilo pudesse Mas eu curti tudo.
1: aquilo, cara Eu Essa curti Essa ideia de você ter que dissecar ele Num ponto que você tem que separar Pra ele não perder o controle Eu achei legal isso uh -huh.
0: Só que, pô, faz mais sentido Você tá com aqui, todo aquele aparato porque o cara tá vivo. Ele tá lá vivo. Eles não conseguiram matar ele. ele tá congelado lá pra ver o morte consegue controlar ele. E seja o que Deus quiser. Continua, Hermes.
2: Depois disso vira um Mad Max muito doido. Porque a cidade fica sitiada. As gangues tomam de conta. A gangue do Tetsuya principal. Você vê que o Akira, ele. Eu até brinquei um pouco e lembra um pouco o Mob porque o Akira vira capacho do Tetsuo você vê que o Akira ele não ele pouco fala ele tipo não tem expressão facial nenhuma ele fica duro que nem um boneco aquela batalha não acontece
0: aquela batalha do Tetsuo virando o bebê não acontece nesse momento
2: não ali ainda se arrasta um pouco é a gangue que os cápsulas são rivais né que é a gangue do palhaço eles se unem ao Kaneda porque não tem mecânico na cidade. O próprio líder lá, ele tem tipo um senso de altruísmo. Que ele vê que se ele continuar brigando com todo mundo, ninguém vai sair vivo ali. Porque a cidade tá sitiada. Aquele líder que apareceu um tempo
0: só para lutar com ele na gangue, na batalha de moto. Ele tem um papel grande também na segunda
2: parte. A maioria dos personagens tem ele, o líder dos rebeldes, a Kay, a Lady Miyako. O Lady Miyako é muito interessante porque ela não gosta do Akira no filme. Botaram ela como profetisa, né? Que o Messias aqui iria voltar. Ela treina as pessoas que têm algum dom pro bem. Ela tem toda uma Eu até falei para Arthur que isso lembra muito o, o personagem é do mob. Nem... O mob, o Mob, <risos> o mestre do Mob. Que ele o Reagan. o Reagan, porque ela fala que a pessoa que tem um dom tem que ter uma responsabilidade. Ah, que não e pode o professor ficar Xavier, é, é o, é o gordinho lá. Fica é levantando a... Aí tem toda uma facção contra o Akira. Vira também um pouco de Senhor das Moscas, porque o grupo do Teitsu é um bando de pirralho. E eles começam a, a se trair, tem aquele negócio da adolescência. Os mais velhos são tudo tarados, os mais novos não. Aí começa o caos lá dentro do grupo. Tem uma cena que é muito boa, que o pessoal gosta muito de prestar homenagem, que a cidade tá sitiada na parte do mangá tem a mesma cena do filme que o Tetsu sobe, né só que no filme ele quebra um satélite que tá com laser nele no mangá ele quebra um pedaço da lua caralho oh, tira um pedaço assim, tipo acho que é um quarto da lua ele quebra aí mostra que tem um incidente assim, global assim, um monte de cidade é varrida do mapa porque o mar sobe e tem uma invasão na cidade dos do... Estados Unidos manda um, um esquadrão lá pra matar o Akira que quem lidera é até um capitão que ele é japonês, com a mãe dele é americana. Aí, no final de tudo, tem a briga contra o Akira, o líder dos rebeldes lá, que ele morre no filme, né? Ele morre ensanguentado procurando aquele político que é corrupto. Ele dá um tiro no Akira, ele dá um tiro pelas costas no Akira, e nisso o Akira desperta. Porque aí meio que conta que o Akira ele era tão forte que ele não tinha mais personalidade, ele não sentia nada. Nesse momento ele desperta. Aí vira o mesmo final do final do filme. que O Tetsu vai explodir, o Akira impede e acontece toda aquela cena lá. Foi bem corrido Cara, no final, né? Tô contando assim, é bem por cima porque, tipo, aquele ministro que é corrupto, ele tem participação na segunda parte, o coronel tem parte a compatibilização, né? E o próprio Akira, ele vira praticamente um dos principais mesmo Com a personalidade de um ovo Isso, Aí ele sai desfilando Tem uma parte muito, assim, icônica também Que ele sai, o pessoal carregando ele, né? Leva a cadeira nas costas, o Tetsu voando E ele sai distribuindo droga pro pessoal Pra virar da gangue dele Caralho É bem Mad que Max loucura. mesmo, acabou tudo, assim Mal tem... Só, se não me engano, só tem alguns pontos na cidade Que tem água, que tem energia O estádio é o principal canto que tem essas coisas E o pessoal, tipo, tenta se aproveitar disso
1: Poxa. Vou ter que terminar de ler esse troço, não vai ter jeito Arthur, <risos> eu tava lendo aqui Eu gastei o um tempo depois que eu cheguei do
0: trabalho Tentando ler algumas partes chaves Pra mim se pegava Caraca, eu tive vontade de ler tudo <risos>
1: parte que eu gosto do filme, é aquela parte que o, o Tetsuo coloca aquela capa vermelha, achei tipo muito zoando Superman, tá ligado? Acho que, acho que aquilo é, é uma zoeira mesmo, tá ligado? Eu acho que é, é a referência, sei lá. Podia ser tipo um herói de infância é, é, genérico.
3: até Super Mouse tem a capa vermelha.
1: Sei <risos> lá, é que eu pensei no Superman, quando eu, eu, quando eu vi assim, sabe? É que eu não gosto muito de Superman também, tá ligado? Então, <risos> <risos> ah, é
3: outra
0: característica, acho é um que pouco é pessoal.
1: Isso. E assim, do todo o filme que a gente comentou que ser ruchado e tal, a única coisa que, pra mim, no filme todo incomoda um pouco é a relação da, do Canedo e da Kay. Porque, tipo, é muito rápido a relação dos dois, né? Do nada eles se importam muito um com o outro, sabe? Acho que isso é a única coisa no filme, pra mim, que não fica bem amarrado, sabe? Eu entendo que é por causa de falta de tempo de tela mesmo, de falta de tempo. Porque eu fiz a conta aqui, rapidinho, eu gosto de fazer conta, mas vamos lá. 120 capítulos... Vamos imaginar uma adaptação normal de mangá para anime, 3 capítulos por episódio, dariam 40 episódios, 40 episódios vezes 23 minutos, 15,3 horas. Então você teria 15 horas e 20 minutos de obra para adaptar, digamos assim, com uma adaptação normal de ritmo normal, então você teria 40 episódios, então sei lá... Vamos supor que ruxasse um pouco, 36 episódios pra adaptar tudo, entendeu? Então seria muito mais tempo de tela pra desenvolver toda essa história que o Hermes falou aí pra gente. Então, eu, olhando esses números, eu penso, puta, poderia ser uma coisa melhor ainda. Só que daí você pensa num budget disso, né? Pro cara fazer uma animação de duas horas, que dariam aí seis capítulos, o cara gastou 10 milhões de dólares. Que a gente falou que trazendo pro valor real dá 20 milhões de dólares hoje, 21 milhões. Cara, essa obra ia ficar impagável, tá ligado?
2: Cara, ia tem, ficar um negócio Tem absurdo. coisa que o cara, com certeza, ele olhou assim: não, vou botar no mangá, porque no mangá eu tenho um recurso para botar, por exemplo. A, Exatamente. A batalha, exa a, com batalha, a batalha final, por exemplo, diferença grande, a diferença é grande. A batalha final do Aquila, só vai o Caneda, né? O Kaneda, todo mundo tá lá olhando, o um estádio bonito, ele desce de moto. Com a uhum. arminha, cara, no mangá A cidade toda se volta Contra o estádio, cara, eu fico o canedo Em cima do, parece um, um caranguejo Assim, é um caranguejo Com a perninha, com as rodinhas, assim, ele vai em cima Com o braço cruzado, assim, cara, e todo mundo Vai uma horda, assim, pra cima da galera
0: É, imagina animar isso tudo Eu imagino que só as cenas de Riot que aconteceu lá, de, de Obediência civil, de protesto Deve ter deixado alguns animadores ali sem dormir Com certeza, <risos> Você vê cada detalhe, cada pessoal quebrando coisa Pessoal enfrentando a polícia A polícia indo junto Aqui daí já deve ter ido uma boa grana Umas boas horas ali de animação já foram Naquela parada, imagina essa cena que o Hermes falou E depois, pra se pagar isso tudo Tem que vir até pra minha mãe Não dá, não, não rola Infelizmente, Mas infelizmente a gente tem um mangá aí que eu sou um pequeno detalhe Foi mandado junto para a Editora Globo Lançou aqui colorido E ocidentalizado Como em alguns lugares do ocidente Que eles inverteram a imagem Para ter leitura normal Tipo de gibi
1: americano aqui Esquerda para direita, né?
0: Uhum. Mas felizmente ele é lançado É encontrado agora Porque boa sorte encontrar A edição do Akira Da Editora Globo atual Boa sorte mesmo Já tá valendo muito dinheiro o Akira, ele hoje está sendo publicado pela JBC, no formato dos volumes tradicionais japoneses, que são seis volumes, né? Arthur? Exatamente. E é muito, muito mais fácil de conseguir achar ele com a JBC. Você consegue pela Amazon, etc. E, de novo, valeu JBC por trazer essa obra clássica pra cá, que tava meio que esquecido nos confins ou da Conrad ou da editora Globo. Uma qualidade boa, né? O cheiro de mangá, etc., se, se ter tocado. Inclusive, teve uma versão lá fora que ele, ela foi totalmente colorida. Se não me engano, ela não chegou aqui no Brasil. Mas é uma pena, mas ela 100% colorida. Caralho,
2: seria foda, hein? Acho que não é uma pena não, porque é muito mal pintado. Viu? Esse eu já tive um desfraz de
1: vídeo. Né? <risos> ah, é o só cortando o nosso barato. É mal, é mal colorido.
0: É, é aquela coisa, não é quadrinho americano, que eles já trabalha bem com as cores. O japonês é um pouco off com as cores. Pelo menos nessa época. Hoje em dia, já a fazer um negócio bem legal, mas vamos voltar ao filme então. Na forma de os detalhes vamos falar um pouquinho rapidamente da música. Quando me falou no detalhe, quando ele falou uma parte do filme, o silêncio. O, o que me chamou mais no filme não foi nem as músicas em si, que tem músicas bem marcantes, seja quando aparece o primeiro líder da gangue dos palhaços, a a música da batalha final é muito impactante, mas o silêncio como ele participa de certas partes do filme me dá um desconforto, mas eu tenho certeza que ele quis passar isso. Esse tipo de desconforto Desconforto é a palavra certa pra isso Que me dá uma, tipo, uma angústia outro Falando, ah, cara, eu deveria estar saindo alguma coisa aqui E também dá um impacto Maior pra algumas cenas, tipo A primeira explosão enorme na cidade Ou a parte também Do tetsu, quando ele tá drogado Dentro do hospital, e ele não sabe Que é a realidade ou não, ou tem parte Algumas coisas que acontecem e não sai som É sensacional vocês notaram essa parte do silêncio também, pessoal?
3: Sim, sim. E realmente é, é feito para trazer esse desconforto... E também para você prestar mais atenção no visual... Focar o sentido no visual. Recentemente, isso daí ficou muito claro no último filme do Star Wars na explosão da nave uhum. que é toda feita em silêncio que tiveram
0: que avisar no cinema que foi ridículo a cena tal vai não sei quantos segundos em silêncio, isso é normal isso é esperado, não é problema do cinema, eu
3: olhei aquilo, tá né é desnecessário, porque imagina em 88, não precisou dar esse aviso, né o é, pessoal né? Que tava aqui, né
0: eu acho que foi o pessoal, do departamento que vai dar merda, tá ligado? Ou de falar assim, bota, só bota, bota, não faz pergunta, só coloca, libera aí a nossa cabeça. Pra isso, mas bem lembrado do Star Wars, que foi usado recentemente esse recurso também Aquela
2: cena é sensacional, internamente fica aplaudindo, assim, ó. Quem montou a cena tá de parabéns, cara.
3: Maravilhosa, mas é justamente isso. O silêncio traz essa tensão a mais, né?
2: E o tema do Tetsuo me dá medo, viu? É, com aquelas vozinhas e tal. <risos> o tema do Tetsu é muito macabro, cara. Eu até procurei que a trilha original, a parte que usam no filme, tá começa todos agora. Os, tá nos 4 minutos, viu? hein. <risos> <risos> começa em mais ou menos 4 minutos, cara. É
1: muito boa e é muito assustador aquele tom lá da música. Sobre a questão da música, concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que é exatamente isso.
0: A é, gente é, tá discordando bem aqui, né? Hoje todo mundo tá só rasgando seda pro filme. Ninguém tem meio ponto. Não é bom.
1: E um outro filme que... Trabalha isso bem assim... É, não sei se vocês viram... Com é, A gente já tem um cast falando sobre ele...
0: Outro cast muito bem avaliado... Muito bem baixado... Assiste a gente lá...
1: Feito com coração e lágrimas... Exato... Muitas lágrimas... Esse filme... Ele também trabalha muito... Essa questão do som... É, se vocês forem atrás da trilha sonora... Do filme... Vocês vão perceber... Que é uma trilha sonora... Muito mais simples... E em vários momentos, é, você tem ausência de trilha sonora. Isso pra te eu, eu acho que o diretor acaba escolhendo isso pra te ambientar. No caso da Choco, né? É por ela ser surda, né? Então você traz esse... É uma forma de ambientar, de te colocar naquela atmosfera. E, e, e no caso de Akira, é pra... Ó, presta atenção, agora você só vai olhar pra tela. Tá vendo? Nós gastamos não sei quantos litros de sangue e suor pra fazer isso aqui, ó. Então olha pra cá só. Não presta atenção <risos> em mais nada. Olha pra tela, tá vendo? Tá vendo esse monte de caco de vidro caindo aqui de N formatos em N direções, então a gente fez tudo na mão, olha aqui, olha aqui, olha tudo aqui, então é, acho que é bem isso, eu concordo nesse sentido, e a trilha sonora passou, depois de um tempo que eu comecei a acompanhar mais obras e tal, a trilha sonora passou a ser uma coisa que eu passei a dar muito mais valor, então
3: Sim, eu, sem
1: hoje a gente acaba tipo, pô, é, você vê uma obra bacana, mas tu pensa, putz, a que a trilha sonora tinha que estar tá um pouquinho melhor. Ou, às vezes, você pega um, uma história meia boca, mas com uma trilha sonora bacana, ela muda, né? Dá um, um, um upgrade, assim, na obra, né? Uhum. O Kim no é um exemplo disso, né? A trilha sonora de Kim no é um negócio absurdo, assim. É uma coisa espetacular, né? Koino Katachi também faz isso. A trilha sonora complementa o filme. Ele te ambienta ali. Então, acho que no aqui Eu lembrei também. de
3: outro filme que o Silêncio é um personagem mesmo. Um Lugar Silencioso.
1: Ah, sim. É um excelente
0: filme. É bem interessante usar ele como recurso de personagem. É sensacional.
1: E uma coisa sobre o Akira, mas o cara que fez toda a parte de trilha sonora e tal, ele não viu nada do filme. Ele não tinha visto uma cena sequer. Foi feito tudo antes. Tipo, ele não, não, não viu o filme e fez a trilha, não. Ele fez a trilha sem ter visto nenhuma cena. Então, eles até tiveram que adaptar algumas coisas e tal. Então, isso é, ah, é, é bem foda, é por sabe? por isso que
2: a música do Tetsu começa depois dos 4 minutos, ó tá? explicada.
1: <risos> a, a música
2: tem 10. O tema dele só começa depois dos 4. Oh, yeah. é, é,
1: exatamente. E além disso, se a gente ver, né, igual o Emerson falou, eles misturam, né? Voz humana com instrumento, com sintetizador. Tipo, vira uma coisa muito... Diferente assim, ah, né? tem muita
0: música indonésia no meio, música tradicional indonésia no meio, com sintetizador americano. Caraca, que bagulho doido! Tá ligado? Inclusive, tem o making off de Akira, legendado em português no YouTube. Uma parada rara que acho que não tem nem inglês direito por aí na internet. Tá no YouTube, eu recomendo muito vocês verem também. Dá pra vocês verem um pouco desse making off, que é sensacional de acompanhar. E agora, pessoal, quem já falou bastante de aquilo né, e até de outros assuntos, pra encerrar eu quero que cada um fale de uma cena, barra tema alguma coisa do filme que gostou mais que é icônica pra você do filme, nem tanto mangá vamos deixar o mangá pra segundo
1: plano
3: Até mesmo porque eu não o mangá
1: <risos> é, Arthur, comece eu acho que pra mim é o começo, sabe? É aquele começo do silêncio ali com a explosão, tudo, sabe? Aquilo ali, tipo, eu nunca tinha visto uma parada assim, eu nunca tinha começado a ver uma história que o começo é de um fim, sabe? Tipo, você começa o filme, aí beleza, tá tudo certo, aí silêncio, uma explosão da porra, daí contextualiza, explica e tal, sabe que a parada te prende na hora. Pô, aquela cena ficou marcada porque me chamou atenção de uma forma que nunca tinha acontecido antes, sabe? E isso que foi foda pra mim, sabe? Acho que do filme, assim, que mais me, me chamou atenção e que mais me lembra, assim, sabe? Logo de cara, assim.
2: Hermes,
0: você agora.
2: Acho que antigamente, quando eu comecei a ver aquilo, eu, eu gostava muito da cena do Tetsu marchando lá, acabando com todo mundo, mas revendo... Nessa semana, o, o filme teve uma cena que me chamou bastante a atenção. Assim, eu gostei como ela foi montada. Que, assim, quem sabe o que é o Akira já não tem mais esperança. Você vê nos personagens o doutor. Que fica numa van, o, o coronel. E eu achei muito icônico a cena que o coronel, ele chega. Ele tá, tipo, num topo, assim, de, de uns escombros. Você vê que atrás dele tá a cidade antiga, a Tóquio, original. Assim, eu achei muito bem, assim, o um simbolismo muito impactante. Tipo, o cara vai lá, o, assim, como se eles fossem responsáveis por aquilo e teria que botar o ponto final naquilo de novo. Eu achei muito, muito bem montada essa cena. Joe!
3: Reassistindo hoje, no começo que tem aquela luta na, das gangues na moto, eu lembrei do Full Throttle, o jogo,
1: Nossa.
3: <risos> mas é, não, não foi isso que me chamou mais atenção, óbvio, eu só queria pontuar isso daí, que eu... <risos> a sensação de nostalgia do jogo. E quando ele começa a despertar os poderes dele, e o filme começa a ficar mais bizarro, sei lá, quando ele tá lá hospitalizado, que ele começa a viajar com aquelas, o ursinho, os ah, brinquedinhos lá e tal. Ah, aquele
0: medonho do demônio.
3: É, então, aí daí para frente começa a degringolar tudo, eu achei que me marcou bastante. E também o fato de, de ser tema muito atual. Até fazendo uma ponte com a situação no Brasil no momento, assim. De o pessoal contra o governo, o pessoal falando de golpe, não sei o que, pedindo pra ser, ah, constrói o estádio, que aí distrai a população, não sei o quê. Ah,
0: me lembrou muito dos primeiros protestos que teve antes das Olimpíadas.
3: Exatamente, não vai ter Copa, né?
0: Ah, é, eu, eu me lembro porque eu tava lá, e quando eu vi aquele cara tomando aquele gás lacrimogênio na cara, eu lembrei das minhas narinas ardendo.
2: Nossa, e cara. <risos> o cara toma de graça, né, cara? Você vê na cena, o cara já tá indo embora. Exato,
1: o cara tava de boa. Tum. <risos> tá no lugar errado, na hora <risos> errada.
3: Acontece.
0: É, a minha cena, eu vou botar o clássico aqui, já que ninguém colocou que é justamente o Tetsuo, aquela coisa grotesca que o Tetsuo se torna que eu me lembro daquela, daquele momento desde que o momento que ele pente esmaga a namorada dele, no negócio e a, a, aquela angústia dele mesmo gritando pro Caneda que tá no dele Caneda pelo amor de me Deus, me ajuda me ajuda,
3: socorro <risos> Caraca, mas, mas então
0: a Kaori tá morrendo... A Kaori morreu, Kaneda... Ela, e elas tornam uma bola de sangue... Só assim... É, não tem jeito não tem jeito, Isso é aquela coisa deformada, aquele bebê gigante grotesco, cheio de detalhes, cada parte daquele troço se mexendo, se transformando caraca, a, a, aquilo não sai da minha cabeça, aquele braço dele se expandindo é incrível, é incrível
2: tu viu o desenhado né, é que eu vi o de onde o cara tirou isso aí, é bem pior viu? tem um filme, é Tetsu é, a tradução é Tetsu, Homem de Ferro de onde é inspirado o Tetsu, é a história de um cara que vai acontecendo aquilo que Aconteceu com o Tetsu aqui, Kira. Acontece com o um cara. Só que é um filme Nossa. live action, entendeu? Ele vai entrando no metal nele, ele vai virando Eu tô vendo um aqui, Mirche". eu tô vendo o
0: Tetsu não, não fez,
1: é cara, Eu vejo
0: pelo amor de Deus. Nossa, eu não cara. Mas legal ver a referência disso. Nossa, que bizarro.
1: E assim, pra quem não sabe, quem jogou The King of Fighters 2000, acho que é o 2000 primeiro, tem o K999 é inspirado no Akira, cara. Na mesma no, hora. No Tetsu, no caso, né? A gente ficou comentando Exato. isso
0: na nossa Ontem. sessão, né?
1: Tanto que os poderes especial dele, ele vira aquele bração do, igual hum, do Tetsu, assim. Todo deformado, absurdo, assim. Quando eu vi a, a capa vermelha dele, a Lapa de Testo... Oh, Tetsu,
2: cara, não tem como não, cara. Não tem como não, cara. Não como, não, cara. É...
0: é. é. A Akira é um monte de personagem Tem estudos, basicamente Tem estudos e bebês grotescos E eu acho que foi isso, né? A gente já falou bastante aqui Tenho que agradecer aqui o Hermes Que está sempre lá no grupo do Telegram Você tem algum projeto, Hermes, que você quer indicar aqui? Da Jabá? Está fazendo? Não, não tenho
2: não, mas eu queria mandar um, um abraço Para a turma que joga RPG comigo No meu grupo e mandar um beijo pra minha esposa Que nessa semana vamos fazer 10 anos Olha, e parabéns falar, parabéns, cara. parabéns E é, isso aí, é uma pessoa também que eu não conhecia muito E foi um dos primeiros animes assim De filmes que eu botei pra gente ver junto Foi a Akira E ela tava até assistindo comigo Quando eu tava assistindo essa semana também
0: Show, já tem um episódio pra mostrar pra sua esposa Olha esse, olha esse bando de retardada aqui Fazendo podcast Fala sobre a Akira, <risos> eu tô neles Dá uma olhada, <risos> Também um obrigado a Joe, né? Por ter, em cima da hora, ter participado, né? Faz seu jabá. Imagina, obrigada né?
3: pelo convite.
0: Aham, uhum, outro maneiro. Faz seu jabá aí dos seus projetos.
3: Bom, já que o pessoal gosta de, de animes e afins aqui, eu vou fazer o jabá do Otaminas, que é um podcast onde mulheres falam, a gente debate sobre cultura pop otaku, sob pontos de vista feminino. Então a gente pega vários assuntos de seca, é bem bacana, informativo e divertido.
0: Então foi isso pessoal, muito obrigado é, por de novo estar nesse episódio longo e a gente se vê mais no próximo episódio, valeu, tchau tchau
1: valeu gente, tchau tchau, até a próxima valeu falou. galerinha
0: falou